0: 大早安，今天是6月28号，欢迎回来通勤10分钟。那早安，那今天又是一个新的礼拜的第一个工作日嘛，我们要这边跟大家分享一个说，说明天呢我们会有一个重要的消息跟大家分享，所以别忘了要关注我们明天的通勤10分钟哦。先跟大家小小预告一下
1: ，嗯，对啊，做这个小小的预告，我自己也是蛮期待的。
0: 因为呢，我们其实第三季也做了一百多集嘛，也差不多是一个时候要来画下一个据点的，所以我们明天会再跟大家分享详细的内容。嗯、<哼>那在今天的节目开始之前呢，无论你是刚加入的通勤族，还是一直来都跟着我们在这两百多集节目中一起成长的通勤族，如果能花几秒钟帮我们在 Apple Podcast 留下五星留言，或者是追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work， 我们真的会非常的开心，而这也真的会帮助这个节目让更多。人能够听到，那我们就一样，话不多说，进入今天的美股指数吧。好，今
1: 天是北美时间的六月二十七号，星期天。那我们来看一下上周五北美时间六月25号的美股三大指数，道琼工业指数呢是上涨了237点，涨幅是零点六九个百分比，来到 34,433 点。S&P M 五百标普五百指数呢是上涨了十四点，涨幅是零点三三个百分比，来到四千两百八十点。纳斯达克指数呢是下跌了九点，跌幅是零点零六个百分比，来到一万四千三百六十点。那上周我们看到标普五百指数以及道琼工业指数收盘皆有上涨的状况，那纳斯达克指数呢则是微幅下跌。不过以单周来看呢，三大指数皆有上升的。而前一个礼拜呢，因为联储会的声明导致股市下降嘛，上周则是反弹。标普五百指数呢持续达到历史新高，道琼工业指数也在上周一单天上升了超过五百点。那这一周呢有如此的回弹，许多投资者都表示啊，部分原因是包括看到。全球经济复苏啊，有一些相关的数据去呃公来公布嘛，以及拜登同意这个初步的遗照基础建设计划。那这个基础建设计划在美国牵涉到很多的这个能源啊，还有呃供应事业等等，还有工业等呃相关的公司嘛。但是这个计划呢，也都还是在持续的在讨论之中。那上周呢单周标普五百上升了 2.7 个百分比，也是自从二月以来最大的单周涨幅。那道琼工业指数呢是上升了 3.4 个百分比，纳斯达克指数呢单周上涨了二点。点四 percent。周五呢，股市由工业类股和能源以及金融类股领均。各股方面呢 ，CarMax 上周五收盘上涨了六点六七个百分比，来到一百二十七块美金。CarMax 呢是美国最大的二手车零售商啊，因为公布的最新一季财报成绩高于预期，营收是来到了七十七亿美金，成长一百三十八个百分比啊。原本呢，分析师的预估只有六十一亿美金啊，那他们原本也是这样子的预估，是成长大概不到一百 percent 啊。那 EPS 呢是来到了二点六三块 ，Factset 的分析师预估则为一点六三块，是直接硬生生的高过一块美金的、啊。那我们在先前的节目中也有提到，美国二手车市场火热、啊，二手车的价格不断的在攀升，主要的有两个原因，第一个呢是因为新车因为晶片短缺的情况下无法的稳定出货，再加上许多租车公司啊在算是疫情过后重新 reopen， 很多人要出去玩，他们也抢进来要来抢这些买这些二手车，要扩大他们的车队。因为在去年同时的时候呢，很多的租车公司他们是纷纷的抛售了旗下的车队，以应应就是有可能的破产风险嘛。那最大的例子呢，就是我们看到 Hertz Rent Car 嘛，去年就是直接破产，结果今年呢算是蛮顺利的，就走出了这个破产的风险那这也顺利，主要就是因为去年有投资 Hertz Rent Car 的这个股东呢，是还可以拿到一点钱回来的。那这个需求火热啊，价格上升也是导致这个 c o r m a x 这件二手车零售商他们的营收增加。那以上呢就是今天美股三大指数上周五的播报。
0: 上礼拜的时候呢，我们有分享过美国的房市与 Costco 的新目标，也就是千禧世代嘛。今天呢，我们要来谈谈一个我们平常比较少听到的 Costco 的一个竞争对手，叫做 Sam's Club。这家山姆俱乐部呢，是美国零售商 Walmart 集下的高端会员制超市，跟 Costco 一样啊，它里面的东西都是比较大分量，适合家庭一次才买的。那该公司呢，是以 Walmart 的创始人 Sam Walton 的名字所命名的， 1 9 8 3年。年的时候，他们在 Oklahoma 创建了第一家店。一开始呢，他们是只为小型企业服务而已，是直到二零零六年开始才开始推向大众。那目前 Sam's Club 呢，在美国的商店数量是高达六百五十六家，遍布四十八个州。他常常也被拿来与 Costco 做比较，也很常被视为他的竞争对手。那我们就来看看这两家会员制的超市，他们的价格是怎么样好了。Costco 的会费呢，分别是六十块跟一百二十块美金的。价格，而这个 Sam's Club 它则是四十五块跟一百块美金，所以相对来说呢是稍微比较便宜一点点。那它有一个比较特别的地方啊，就是它有提供 Business 跟 Plus 的会员一个提早的购物时间。讲完稍微的介绍之后呢，我们马上就来看看这家 Sam's Club 它在近期的表现。在二零二零年，也就是去年的时候，该公司的营收在疫情的帮助之下达到了六百四十亿美金。那他们也正努力的希望将这样子的动能延续到。今年在去年疫情肆虐的时候啊，该公司提供了无接触付款的 App， 也就是 Scan and Go 的服务，让会员们可以绕过收银员快速付款，并且也不需要实体的接触。那另外呢，在疫情之前，他们本来只有十六家店是有路边取货 （curbside pickup） 这样的服务，而在疫情来袭的时候呢，他们马上就将这个服务扩展到全国超过六百家店。那该公司的总裁在上周的演讲上面有提到说，这样子把会员放在第一的政策。策啊，正是他们在去年大获成功的原因。在去年，他们开始设计路边取货服务的时候呢，一开始他们只是打算让顾客开心，让顾客更加的方便，也没有设置什么销售的目标啊等等的。所以没想到的是啊，在去年他们的会员收入会在第四季增长了十二点九个百分比，这是六年来最强劲的增长。那他们全年的增长呢是九点四个百分比。而 Sam's Club 的母公司 Walmart， 他们一样也是有这样子客户第一的政策。Walmart 的。CEO 就表示说啊，提高顾客的忠诚度是该公司一项非常重要的长期投资。而在过去的一年中啊 ，Walmart 也建立了更多的配送中心，扩大了取货还有送货的服务，并透过新的合作伙伴关系，像是与 Gap 的合作啊，就扩大了他们的产品种类。而有更多的配送中心啊，也能够让一切更加的快速，因为时效性是一件非常重要的事情。像是 Amazon 最知名的就是他们的这个 Prime 是非常的快速，而价值呢，则是很大程度取决于他们商品的品质还有价格。该 CEO 就表示说啊，对我们来说，我们始终都想要去了解对于客户与我们之间所拥有的共同可能性，然后着眼未来。那除此之外呢 ，Walmart 也增加了一些 AI 人工智慧以及 Machine Learning 机器学习的投资，这些科技呢，能够帮助零售商们为即将到来的 Holiday Season 假期。购物做准备，为了让他们的员工可以更加的简化他们的工作，更好的控管工作流程 ，Walmart 也开发了一个新的员工的 App， 叫做 Me at Walmart。那其中呢还有语音服务，能够及时的回答任何跟工作有关的问题。这个 App 呢也让他的员工可以用来打卡、排班、排休，以及用来与其他的同事沟通。那他也能指出说商品是放在仓库的哪一个位置，要放到商店中的哪一个 shelf、哪一个位置等等的。该 CEO 就有表。是说啊，我无法形容 machine learning 到底有多重要。在疫情期间，线上交易量猛爆性的增长，机器学习让我们能够在短时间内部署完数千家额外的商店作为物流中心。那机器学习呢，也帮助我们处理所有的数据，以找出要将订单送到什么地方。那谈到这个配送服务啊，我们再来分享另外一间公司。虽然 UPS 它不是一间零售商，但是呢，它的 CEO 在上周的演讲中，他也提到了说，他表示他们不只是一间快递。的巨头也是一间科技公司，而且呢还是一家物流供应商。UPS 每天会收到超过六千一百万个有关于包裹在哪里的询问。像我之前有买一些东西啊，或者是有寄一些包裹的时候，我真的也很常会去看，比如说 DHL 啊，或是 UPS 或是 FedEx， 看是寄哪一家，都会很常去看他的那个 tracking 嘛，看我的东西到底寄到哪里。因为有时候，比如说是那种跨国运送啊，或是比较远的地方寄来的时候，真的他都会 delay， 或者是他会遇到一些问题，所以就很。需要去 check 说，哎、欸，这个包裹有没有迷路了？那该公司的 CEO 就表示说，能够好好的利用这些数据是他们的使命之一。像他们这样子比较老牌的公司啊，他们的 data pool 并没有那么的干净，所以呢，他们有个目标就是要搞清楚要如何最好的使用这些数据，要去好好的整理他们。那再来呢，就是使用 AI 以及 machine learning， 让他们能够越来越好的利用这些数据。最后谈到零售商与配送服务，就不得不提到 Amazon。那总是是在引领潮流的 Amazon 呢，它处在一个生鲜杂货配送以及线上购物的最前线。不过呢 ，Amazon 的成长型销长在上周的一个谈话中呢，表示说到了顾客要去习惯这样子的模式，开始采用这样子的方式的速度啊，其实是缓慢的。他指出，到2025年，只有 13% 的顾客会在网络上购买生鲜杂货，那这就代表说他们还有很大的成长进步空间。Amazon 也正在转向透过新的技术还有数据解决方案。方案来改善他们的营运管理，像是还有运用机器学习去帮助管理库存。那这也代表说，他们需要花更多的时间去教育顾客有关于线上购物的价值。不知道通影图平常在家有没有买菜的习惯，或者是你是比较习惯自己去超市买菜，还是用线上生鲜的配送？不知道台湾的这种线上生鲜的配送服务怎么样？我最近看好像家乐福好像有在做一些关于这样子的一些什么有机蔬菜啊的配送等等的，不知道好不好用。我自己在这边。因为疫情之后，我真的很常用这种线上配送。像我自己很常买大统华，就这边的一个亚洲超市嘛。然后它的线上配送就做得非常的好，就在它的网站上啊，真的是很方便，可以去点选我自己要买的蔬菜啊、水果啊各种东西。我觉得它那个网站真的是做得还蛮好逛的。然后它的那个配送费其实也不贵，我记得好像是起送价格大概是七还是八块加币，也就是一百多块这样。那如果你有超重呢，就还要再加。只是它那个配送速度真的非常的快，他们就是会自己开车，然后。然后送，所以我就觉得说，真的是还蛮方便的。不知道在台湾的大家，或是在世界各地的通勤族，有没有自己习惯的这种生鲜蔬果的购买方式？欢迎跟我们分享。
1: 那今天的第二则新闻呢，我们来分享上周四公布最新一期财报，财五年二零二一年第四季财报的 Nike。那公布财报之后呢，隔天周股收盘股价是大涨了十五个百分比，来到一百五十四块。我们今天就来看看为什么有这样的动能可以带动如此的股价上涨啊？那从这次的股价表现，大概就可以猜到了。Nike 这一季的营收以及获利表现呢，皆有击败预期嘛？营收是达到了123亿美金啊，超过预估了110亿。比起去年同期呢，是成长了96个百分比，与财年2019年第四季相比啊，是成长了二十那全年营收呢，成长了 19% 来到440亿美金，净利则为15亿，换算每股为94美分。去年同期呢，则为亏损7亿9千万，每股亏损5十一美分。那在美股盈余 e a r n e s t p r e s s u r e e p s 的方面呢，更是超越了 Refinitiv e 分析师原先预估的50亿美分嘛。接下来在以地区营收方面呢、啊，北美市场的营收翻倍，是来到创下纪录的53亿美金呢，就。北美市场的营收首度突破五十亿，那在大中华地区啊，营收成长了十七个百分比，来到十九点三亿美金。这个市场呢，也被 Nike 在电话会议中多次提到、啊、因为中国呢，会在 Nike 到财年二零二五年的计划之中扮演推动成长的角色之一。不过，其实新闻上也都有报道嘛，中国因为四月的时候有这个新疆棉抵制的事件、啊、所以 Nike 也有表示，四月呢有短暂的看到销售额受到影响。但是呢，五月就逐渐的好转啊。其实他们也花了很多心力及投资，想要来度过这样的事情嘛。CFO 也有提到他们持续在中国进行投资，并且利用在地化的角度与消费者建立更好的连接。那 CEO 呢是在电话会议中提到，他们在这个市场最大的资产就是这些消费者，看起来是非常的积极，想要去赢得这个地区的信任以及相信啊。那接下来呢？数位销售额呢，比起去年同期成长了41个百分比。主要电商业务动能是来自于会员制度，他们的 Membership Model。目前全球共有超过3亿的注册会员，在第四季呢，会员网络消费额超过了30亿美金。而 Nike 呢，更预估啊，在新的一年全年营收呢，会超过500亿美金啊，成长大概是十几个百分比。分析师目前的预估是在485亿。那也因此啊，上季的表现是超过了预期，再加上他们的未来前景看好，动能满满，也让该公司的股价狂涨啊。而许多分析师啊，也纷纷的在这次财报之后，将他们的目标价格调涨。让我们接下来呢，我们就来看看是有什么样的现象以及策略，让 Nike 可以对于他们的未来有如此强大的信心。所以啊，在这次财报的电话会议之中啊 ，CEO 他就提到了几点的策略啊。第一点是最重要的，就是与他们的消费者建立连接嘛，不仅是单一一个区域，是全球的消费者都要建立这样的连接。那我们刚刚有稍微提到他们的会员制度，会员嘛，那这个东西就是一个非常好利用的方式啊。大家也知道，可能你去网站上面，他都会叫你填哦，你要 sign up， 你要登入会员。那那给会员不一样的点在哪里呢？第一个呢，就是他们非常会操作，也是呃，这是算是很多人应该从来都没有中过鞋子的这个 app sneakers app 嘛，那他就是专门来发售限量球鞋的这个 app， 他的需求啊，在这一集是成长了，比起去年同期成长了90个百分比，所以为什么每次都抽不到鞋子呢？因为越来越多人来抽。但是呢，以这个 app 来说，它是可以完美的展现出他们怎么样营造他们的消费者社群啊，制作内容以及最终的目的，就是成功的把这些鞋子在发售不到一分钟之内就全部把它卖光啊。不仅是这个 app 啊，电话会议中也有提到，他们推出了最新的行销 campaign Play New。主打年轻世代 Gen Z 啊，那我有去上网看了一下这支广告，就是它的系列广告，它的这个观看率也都是非常之高啊，就是破了好几千万。然后它里面呢也都是还蛮多都是有主打这个主要的演员都是比较年轻世代的，所以可能会让 Gen Z 的消费者或是让 Gen Z 的这些受众呢比较感同身受，或是比较可以 relay 嘛。那他这支影片的目的就是，你可以去尝试一些新的运动啊，或尝试一些新的兴趣。就算你跌倒，就算你不会了，但是这都是一个尝试，就有点像是展现出一个比较脆弱的一面嘛。当然，让大家知道说，哎、欸，其实很多的运动，很多时候在做很多事情的时候，大家一开始已经都不是。一下子就可以上手，或是大家都不是那种最棒、最厉害的运动员嘛，大家只是想要去可能体验运动啊，或是呃有什么样的目标、不同的目标啊，我看得到蛮多好评啊，当然也是有一些讨论嘛。那当然，这样子的 campaign 呢，就是 target 去比较年轻的族群啊，他就是希望去从小培养这样子品牌的这个呃熟悉度，还有这些这这关系嘛。那接下来之后呢，大家会越来越长大，然后可以花费可以可能可支配的收入會越来越多的话呢，他可能第一个想到的品牌首选呢。我是前几名呢，就是会想到 Nike 嘛，那又再说回到线上会员以及电商啊，这个在最后的分析师 Q A 之中也有被提到。最重要的呢，他们其实就是数据了，他有这么多笔的会员资料啊，他可以将这个商业模式转为 D to C， 可以来取得更多的数据进行分析，利用可能销售额啊等，可以去帮助分析和预估未来出货量。或是更有效率的去分配供应链嘛，也可以利用这个学习去制作更好的产品，因为他们知道消费者喜欢什么东西。那这些直接的资讯呢，可能是一些量贩伙伴无法及时达成的。那当然 ，Nike 还是有跟 f u l t Locker、Dick's Sporting Goods 和 JD Sports 保有合作，但是他们也是近年来不断的在修正、改良他们这些量贩伙伴还有这个合作通路伙伴的模式。再来就是有说到产品的部分了、啊，那。Nike 也提到他们会加大着重在女性这个区块，以及 Jordan Brand。以 Nike 全年来说女性商品业务营收较前一年成长了22个百分比，来到85亿美金。那 Q&A 中 CFO 回答到相关的问题的时候呢，他提到以年营收来说，其实 Nike 已经是世界上最大的女性运动品牌。那稍微参考一下 Lululemon 财务年二零二零年营收是四十四亿美金，那当然这只是一个参考而已。另外一个重点呢，就是 Jordan Brand 整个球鞋文化的起源嘛，也是 Nike 塑造社群最佳的例子。财务年二零二一年呢，是成长了三十一个百分比，营收来到五十亿美金。其中重点更是 Jordan 的女性区块啊，未来估计 Nike 会继续投资在这几个区块的产品开发上面，不只是这几个产品重点啊，例如即将到来的奥运啊，也会有更多相关的产品来推出啊。那最后一个重点呢，就是 Digital 线上的部分呢、啊，那它也包括了自家和伙伴的加总，占整体的业务的 35% n 啊。Nike 更预估到财务年2025年的时候呢，这样子的区块会达到 50%。那最后啊，就是稍微讲一下这次的电话会议的 Q&A， 我是有完整的把它听完嘛。那他其实因为这一次 Nike 他在前面就是他准备的呃讲稿的时间其实念了蛮久，因为他们发了还蛮多东西的，就是第一个是。这一季的检讨，还有这个这一季表现非常好嘛？那再加上 CFO 有稍微的去提到他们到二零二五年财务年二零二五年的预估以及他们的前景啊，所以这一次呢，这個、股价为什么上涨这么大呢？其实第一个就是他们上一季表现真的很好，再来就是他们对於未来的这个前景是持续的来看好啊，包括像是他们预估在呃明年的时候有会达到五百亿美金的营收嘛。所以呢，也间接的导致，就是他们在 Q&A 的时候，在这个电话会议第二部分分析师提问的部分呢，他的时间是相对比较少的。那我这一次呢，是觉得其实也也有点小点有点傻眼了、啊，竟然还有人给我问一些烂问题啊！就是有一个人呢，他就问了两个问题，第一个是还 OK 比较正常的问题，可能就问说：“哎、欸，你这个营收啊，怎么样怎么样之类的。”但他第二个给我一个 follow up 问题，竟然问说：“哎、欸，你觉得这一次 NBA 总冠军谁会拿总冠军？”这个。这个问题有需要在这个这个地方问吗？我就觉得啊，是有有一点傻眼啊。不过后面几个分析师问的问题，我是觉得也都还不错了。就是有人问说，哎，他们就是有公布这个对未来到财务年2025年的计划嘛？那有人问说，哎，你为什么有这样子如此的信心呢？那他们 Nike 给出的回答是因为他们希望他们跟消费者会有更多的连接，更加深这样的关系，可以去给他们一个助力。那再加上啊，其实。疫情之后，很多的职业运动赛事、各大运动赛事都回归，也算是一个助力啊。像是比如说，呃，最近的 NBA 嘛，它 NBA 很多球场啊都已经开放，这个球球迷可以入场去观赛了。还有像是。最近在打这个欧洲国家杯嘛，这也是非常许多球迷非常着重或是非常注重的一个赛事。那加上疫情也加速了 Nike 的数位转型计划，提早的原先设定的时程来达到目标，所以他们才能给出如此乐观的这个前景啊。那也让 Nike 呢可以与消费者有更多的交流，利用这个线上的互动，然后可以得到更多的资讯，还有更多的 insight 去做他们未来的可能。预估啊 ，forecast， 或是做未来的、呃、计划的调整。因此啊，这次这个财报发表之后了，也是让 Nike 已经站在了一个非常不错的角度，还有一个不错的位置。我们就来看看他们下一年会真的能不能如期的达到年营收、全年营收五百亿美金呢、啊？那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 以上呢，就是我们今天星期一所要跟大家分享的内容啊！希望今天的通勤十分钟可以帮大家在这个上班日醒醒脑，因为有时候礼拜一都很容易会有 Monday Blue 嘛。嗯
1: ，对、啊，而且特别是因为有一个周末，然后回来 Monday 的时候呢，礼拜一通常都需要特别需要花一点时间，像我自己啊，就要花一点时间找回那个状况，不然就是在。哦，好想要休息，好想要耍废的感觉。
0: 我看的很候，通勤族都分享说，就是在上班之前呢、啊，都需要一个仪式感。那因为现在在家上班，很多人呢，真的都是听 podcast， 就是打开这个声音，然后就会让自己有种进入工作的感觉。我觉得仪式感在这种时候真的就非常的重要。那我们上礼拜有跟大家分享到关于这个 Costco 的新闻嘛？就通讯组就有回应说，之前采购的结束的时候呢，会带着很饿的小朋友狂吃鸡肉卷、披萨、浓汤双奇零。后来反向操作，先把小孩喂饱再进去，可以降低熟食区狂买的情况跟试吃一堆时间。因为我觉得这东西还蛮有效。我觉得有时候真的有时候去逛一些超市或什么，就很容易觉得好像肚子很饿，然后就想要买很多很多东西
1: 。对，而且特别是。Costco 的熟食区啊，就是在里面熟食区就有那个烤鸡，非常香嘛。你看到，你又肚子饿，就想要拿一袋啊。而且它它的烤鸡也不不贵嘛，因为我记得在呃在加拿大北美，其实很多超市，几乎每一间超市它都有卖烤鸡啊。Costco 其实算是数一数二便宜的，因为像有的贵的，可能一只要到十5块到20块。
0: 那说到这个试吃啊，其实因为最近疫情嘛，所以已经大概好像一年多都没有摆出试吃的东西。但我前几个礼拜去 Costco 的时候，我就发现说，哎、欸，试吃的那个摊位回来了。但是呢，他就是只有一个人站在后面，然后有一个隔板挡住后面有一个食物这样，但是你不能真的去吃，只是那个呃，就是试吃的人员呢，还是会在那边就是宣传一下，但是看得到吃不到那种感觉了
1: 。对，就是他 demo 给你看的感
0: 念。<笑>我觉得还蛮有趣的，很像看那个样品食物摆在那里。
1: 嗯，对。那我记得以前呢、啊，在台湾的时候，小时候在台湾的时候去 Costco， 就是有一件事情最喜欢、最期待的事情，就是可以去试吃很多东西嘛。特别是 Costco 如果有那个试吃煎牛肉还是煎牛排，哦，一定会到大排长龙，然后有的时候还会煎鱼嘛。
0: 然后每次就会，它开始可以发放的时候，就会突然排了好多人这样子。而且我记得以前还有很多像是水果啊、樱桃啊，我觉得都很喜欢，因为我很喜欢吃樱桃，所以我觉得去试吃一下，就觉得很开心的感觉
1: 。嗯、呃，我记得好像有时候还要有饮料，就是等于说其实你就是有很很多不同的选择，就有吃的、有喝的，然后有甜点、有咸的、有甜的这样子
0: 。但好像进去一圈就吃饱的那种感觉。但是现在真的是，我觉得讲这些真的觉得好不习惯哦，因为。真的很久没有看到这些试吃摊位，但我发现好像在加拿大这边的 Costco 好像没有这么多试吃的、欸，好像台湾比较多
1: 。我记得那时候有试吃的话，还蛮多是那种饼干的，就是有一堆一堆各种饼干，还有一些微波食品，对，或是一些谷类啊，就是麦片啊之类的，他就喜欢。他们可能比较主打这些东西吧
0: ，比较少像台湾这样还有一些肉类啊，或是一些比较新鲜的东西。那说到这个试吃要准备回来啊，跟大家分享一下。我们在这周末的时候，我们就第一次到这个户外用餐 patio。我们之前跟大家分享很多嘛，那之前其实也有去餐厅吃饭，但是呢，就是比较像室内 interior 的 patio。那这一次我们刚好呢，在周末的时候去吃了一个早午餐，然后它真的就是一个在路边盖出来的 patio， 因为。最近多伦多下个礼拜六月三十号就是稍微提早要进入 stage two 第二阶段嘛。那到目前为止啊，其实很多的餐厅他们都还是只能在户外用餐，就是不能待应 in 的，所以他们就在户外的地方会设置一些 p a d d l e 像是有种露台户外的餐厅用餐区的那种感觉。但是我觉得真的是还是觉得蛮困难的，因为那时候在吃的时候旁边就是大马路嘛，所以就很多车这样子开来开去啊，尘土飞扬、啊，然后风又超大的
1: 。对，就是有点想象是。不是在他的那个餐桌，不是在人行道上面，是真的在马路上面，有点像是你把这个餐桌放在机车格，然后你旁边的，你真的旁边呢，就是会有公车，就是会有车子来经过。那刚好我们去的那个地方啊，它那条街上面它还有 street car， 就是呃轻轨，应该算类似轻轨的这种车，啊。然后就你就看到哎、欸、这个来来往往，现在是双向道哦，所以是呃左边来，然后右边也有来这样。
0: 所以还是很希望可以赶快开放餐厅，就是大家不要在路边待饮，真的是还蛮可难的啦。
1: 对啊，特别是就是在城市的地方啊，就是市区一点的地方，其实多很多还蛮多地方都在施工，不然就是在盖房子。嗯、所以再加上如果有时候风大一点的，你很有可能哦，就是就那个尘土就会吹到你的这个餐点上面啊，或怎么样的。<笑>但是因为夏天是就天气很好嘛，就是会有出太阳啊，然后也不会说那么冷，所以大家其实蛮享受在外面那种晒太阳，或是在外面。有一点点却又放松的感觉了
0: 。那不知道大家周末都来做什么呢？也欢迎跟我们分享哦，有没有好好的休息一下、啊，或者有没有做了一些平常就是平常工作日没有时间做的事情
1: ？嗯，对啊，那我看大家好像呃最近好像还蛮常在钻研说，哎、嗯、要。外外送买哪一家的这个便当啊？因为我看很多餐厅，因为台湾现在是不能内用嘛，所以很多餐厅好像都有推出自己的什么外送便当组合或是外送套餐组合啊。那如果大家有订啊，有觉得哪一家很超值的话，也可以跟我们分享看看哦、喔
0: 。那以上就是我们今天说的节目内容啦，也希望大家有一个开心的星期一，然后愉快的开启新的一周。我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜